0: Ze Švýcarska do Číny a pak do Severní Koreji. To je cesta humanitární pracovnice Kataríny Celväger. V Severní Koreji byla poprvé v roce 1995. Od té doby už 70krát. Pomáhala mimo jiné během povodní i hladomoru. Jak se vyjednává s vedením KLDR? Kam se v zemi nikdy nedostala, i když chtěla? A jak se mění severokorejská společnost? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Moc děkuji, že jste k nám přišla na rozhovor během Melting Potu, Karosov Ostrava. Vítejte v White Parku civilizace.
1: Je mi potěšením tu být a podělit se s vámi a technicky založeným publikem o své zkušenosti z Ázie, hlavně tedy ze Severní Koreji, ale také Číny.
0: A to přesně uděláme. V červnu 2018 řekla, cituji, někdy jsem považována za někoho, kdo se pohybuje mezi šíleností a bláznostvím. Kdo jste?
1: No, tohle přesně asi sedí.
0: A šílená nebo bláznivá, nebo něco mezi tím?
1: Možná spíš něco mezi tím, protože většina lidí zkrátka nechápe, proč vlastně jezdím do Severní Koreji a to tam jezdím už od roku 1995. 70 krát jsem tam už byla a mimo to jsem tam také pět let žila a někteří lidé prostě nechápou, proč to dělám.
0: A cítíte se šílená nebo bláznivá?
1: To doufám ne. Doufám. Snažím se nezbláznit.
0: A pochybujete o sobě někdy?
1: Ne úplně. Ale tak to záleží, o čem se bavíme. Samozřejmě, když člověk vůbec nepochybuje, tak to asi také není úplně dobré.
0: Říká váš dnešní host v Hyde Parku civilizace.
2: Hospodářská krize, centrální plánování, ztráta sovětské podpory a potravinová nesamostatnost. Pár okolností, které by sami o sobě stačily, aby Severní Korea v půlce 90. let měla zásobovací problémy. V létě 1995 pak přišly katastrofální záplavy. Podle některých odhadů zasáhly až třetinu země. Vedle zemědělské půdy zničily i sípky nebo nouzové zásoby potravin. Kvůli poškozeným bodním elektrárnám a zatopeným dolům zasáhl zemi i nedostatek elektřiny. Severní Korea začala hladovět. V dalších letech navíc přišlo sucho a nové povodně. I přes rostoucí dodávky potravin ze zahraničí nebylo dost pro všechny. Také vázla distribuce. Trpěli a umírali proto lidé na venkově, kam se pomoc nedostala. I lidé z měst, kteří si nemohli přilepšit na zahrádkách. A hlavně pak staří a děti.
1: We visited school, for instance, and saw children, some of whom were very active, but others were quite lethargic, and some who were literally malnourished. Even the government officials themselves say that by the end of March, beginning of April, the food is going to run out.
2: Vedle OSN na krizi reagovaly i světové charitativní organizace. Za jednu z nich, švýcarskou Caritas, do Pyongyangu přijela i Katrin Zellweger. Poprvé na jaře 1995 a v dalších letech se neustále vracela. A viděla, jak se týden po týdnu, měsíc po měsíci, Humanitární krize, mění Vladimír Moráček. This year's crop has been badly affected by the drought, and we are speaking of about 2 million tons of cereals which have been lost because of the drought. It's already clear, we are going to have a bigger problem than last year. Hladomor, který severní korou mezi roky 1994 až 1998 postihl, si podle nejvyšších odhadů vyžádal až 3,5 milionu obětí. Oficiální severokorejské zdroje uvádějí čtvrt milionu, ale zemi jako takovou proměnil. Třeba jen tím, že v pevně svázané ekonomice se objevil černý trh, ze kterého je dnes drobné podnikání a další zárodky kapitalismu. Jaroslav Zoula, Česká televize. Poprvé jste do Hongkongu přijela v
0: červenci 1978. Jak na vás tehdy reagovali místní?
1: Tak mě do Hongkongu vyslala švýcarská Caritas, takže mě očekávali s tím, že budu pracovat na projektu, který byl financovaný švýcarském a německém, ale dodneška si pamatuju, že mě vzali tam, kde jsem měla bydlet, do mého nového domova a tam byla lednička a v té ledničce nebylo nic než pivo. Protože oni byli přesvědčeni, že my prostě pijeme pivo, takže to byl můj začátek.
0: Jste v České republice, takže doufám, že odpověď bude znít ano. Bylo to české pivo?
1: To by asi byl trochu problém v roce 78 v Hongkongu. Možná, že dneska by to tak bylo. Tedy pivo
0: z Československa?
1: To je vyhlášené a moc dobré.
0: To rád slyším.
1: Ale tak v Piongkangu byla vlastně pořád česká ambasáda a čas od času nás tam pozvali a tam bychom tedy pili české pivo, takže ho znám.
0: Když jsme v Hongkongu 1978, jak místní? Jak se chovali Číňané, když jste je poprvé potkala? Protože předpokládám, že v roce 1978 tam moc cizinců nebylo.
1: V tom roce 1978 to máte pravdu, to tam moc cizinců opravdu nebylo, ale přede mnou už tam byly. Takový lidé a vědělo se, že tady přijede nějaká takováhle další švýcarka, ale rozhodně to pro mě byla velká kulturní změna, asi větší než třeba pro mé kolegy z Hongkongu nebo z Číny.
0: Zapojila jste se do projektu, ve kterém jste učili číst a psát lidi z provincie Qinghai. Byl to projekt, který jste dělali s malou muslimskou skupinou Salar. Jaká byla situace, když jste přijeli do té provinci?
1: Pro mě bylo pozoruhodné, že ty salarské ženy hned na začátku nám řekli, že by se chtěli naučit číst a psát. A to víte, tehdy v mém světě já jsem neznala moc lidí, kteří by číst a psát neuměli. Takže jsme souhlasili a řekli jsme, že se jim pokusíme pomoci. A jsme se tam tedy společně projekt a o rok později jsme se tam vrátili, abychom se přesvědčili, jestli to mělo nějaký účinek. A tehdy mi ukázali, jak tedy čtou a píšou. A pro mě asi to největší překvapení bylo, že neměli sešity. Oni klečeli na zemi a psali do písku, protože sešity neměli.
0: A jaká byla reakce po roce? Jak se změnil jejich život po roce díky tomu, že jste je naučili číst a psát? Díky tomu, že už uměli číst a psát?
1: Pamatuju si, že za mnou přišla jedna paní a řekla, teď si můžu přečíst návod na pytli s hnojivem, takže můžu vypěstovat víc jídla. Takže to by mohl být, mohl být jeden příklad. Jená zase řekla, teď už vím, kudy jít na záchod. Takže takovéhle i základy.
0: Pro South China Morning Post jste v prosinci 2017 řekla, cituji, na setkání spojených národů v Pekingu v rámci roku rodiny jsem potkala někoho ze Severní Koreje a už jsme zůstali v kontaktu. Později jsem byla pozvaná do země a já řekla, nepojedu tam jako turistka. Jestli pojedu, tak udělám i něco pro Caritas, tedy charitativní organizaci, pro kterou jste tehdy pracovala. S kým jste se tehdy potkala?
1: Byl to člověk, který se toho setkání také účastnil a tehdy... Byl v Číně, byl tam vyslán, UNESCO, aby tam tady pracoval.
0: Takže ten vám otevřel dveře do Severní Koreje?
1: Přesně tak, otevřel mi dveře do Severní Koreje. Na začátku jsme se párkrát setkali v Pekingu a představil mě dalším lidem z KLDR.
0: Dalo by se dostat do Severní Koreje bez něj, bez otevření dveří právě z jeho strany?
1: No, ono tehdy nikoho asi ani nenapadlo vydat se do Severní Koreji. Dneska je to jiné, dneska tam mohou lidé klidně jezdit i jako turisté, ale tehdy to nikoho nenapadlo, nikdo o tom nemluvil. Pamatuji si, že když jsem se tam vypravovala poprvé, tak jsem se snažila získat nějaké informace a našla jsem jednu knížku, přesně jednu knížku o Severní Koreji. Dneska, kdybyste přišel ke mně domů, tak tam mám celou knihovnu. A Věci tedy evidentně se změnily za těch 20 let.
0: A pokud jde o tu jednu knihu, zjistila jste později, že informace v ní neplatí?
1: Popravdě byla poměrně dobrá. Napsal jí východněmecký diplomat, který pracoval v Severní Koreji a měl tedy docela dobrý vhled do místních poměrů, takže já jsem si aspoň mohla udělat nějakou představu o tom, co mě tam čeká. <laughs> O
0: vstupní víza do Severní Koreje jste požádala v roce 1994. Proč byla vaše žádost zamítnuta?
1: Tehdy já už jsem se vydala na jejich ambasádu v Pekingu, šla jsem si tam vyzvednout víza, ale tam jsem se dozvěděla, nikam nepojedete, tak jsem si říkala, no to je pěkný začátek, ale velmi brzy jsem zjistila, že přesně ten samý den zemřel Kim Irsen, zakladatel Severní Koreji. Takže zpětně si říkám, že to bylo dobře, že jsem tam tehdy nejela. Ale potom jsem neměla čas se tam vydat až do jara 1995.
0: Jaro 1995. Co jste viděla, když jste poprvé přijela do Severní Koreje?
1: Rozhodně to byla úplně jiná společnost. Byla jsem tam ale se severokorejci, takže oni mi úplně všechno vysvětlovali, snažili se, ale všechno pro mě bylo nové, všechno bylo úplně jiné, takže jsem se toho musela a vlastně pořád musím strašně moc naučit.
0: A jaký byl ten váš první dojem ze Severní Koreje?
1: Ono v tom roce 1995, ta situace ještě nebyla až tak špatná. Potom se velmi rychle zhoršila v létě 1995, ale na jaře to ještě bylo poměrně v pohodě. Bylo evidentní, že to není bohatá země, že má určitě své problémy, ale ta ta situace tehdy ještě pořád nebyla úplně zoufalá.
0: V Severní Koreji byly v létě 1995 povodně, Následované Velkým hladomorem. Přesně tak. Ten rozsah hladomoru byl obrovský. Co jste viděla, když jste v létě 1995 přijela do Severní Koreje?
1: V tom létě 1995 se severokorejská vláda rozhodla pozvat zástupce OSN a švýcarské vlády, aby posoudili škody a mě pozvali, abych se té mise také účastnila. A právě proto jsem do Severní Koreje jela po druhé. A navíc jsme byli domluveni, že pokud SeveroKorejci požádají o pomoc Caritas, tak tam ještě zůstanu o týden déle a také jsem tam zůstala. Tu dobu jsme tam hodně cestovali i helikoptérou, přelétali jsme přes ta, ta zaplavená územě, bylo to hrozné. Celé vesnice prakticky zmizely z povrchu zemského a nešlo jenom o to. V tom roce 1995 byla zničena veškerá úroda, ale zároveň také veškeré zásoby. A proto si uvědomili, že sami bez mezinárodní pomoci se s tím nedokážou vypořádat. A pak už to pokračovalo poměrně rychle. My z Caritas jsme tam spustili velký program humanitární pomoci a ten jsem potom já řídila z Hongkongu ještě mnoho let.
0: Upisovala jste, že lidé nejdřív prostě nevěřili, že Hladomor je tak rozšířený. Jak jste je přesvědčila?
1: To platilo pro mezinárodní společenství. Lidé mimo Severní Koreu tomu zkrátka nevěřili. Naštěstí jsem tam ale hodně fotila... A potom jsem dělala rozhovor pro CNN, přestože jsem neměla žádné video přímo ze Severní Koreji, ale oni řekli, tak si prostě popovídáme a ukážeme některé z těch fotek, které se tam vyfotila. A myslím, že to pomohlo. A později jsme také od Severokorejců dostali video, které jsme potom použili, Takže postupně jsme veřejnost přesvědčili, ale docela to trvalo a v takovéhle krizové situaci prostě záleží na každém týdnu, na každém měsíci.
0: A setkala jste se s hladovějícími dětmi?
1: Přesně tak, velmi často.
0: Jak jste se vyrovnávala s tím pocitem, s tím, že jste věděla, že až přijedete příště, tak některé z nich mezi tím zemřou?
1: Ano. Velmi často to bylo zjevné, ale zároveň mě to pohánělo k tomu, abych udělala všechno, co je v mých silách, abych jim pomohla.
0: Vzpomínáte si na nějaké rodiny, se kterými jste se setkala, kterým jste se snažila pomoct a když jste se vrátila příště, byli prostě pryč?
1: Já jsem se popravdě s dětmi častěji setkávala v nějakých domovech, spíše než v rodinách, takže jsme někam přišli a tam byla místnost plná dětí a ty čekali na nějaké jídlo a hladověli a velmi často mi bylo jasné, že pokud se tam vrátím za tři, čtyři týdny, mnoho z nich už možná nebude na naživu.
0: Kde byli jejich rodiče?
1: Jejich rodiče byli nejspíš doma, ale byli zvyklí a dál je vodili do téhle internátní školy, nebo ne ani internátní školy, spíš to byla školka nebo jesle, protože doufali, že tam jídlo je.
0: Protože věřili, že tak mají děti větší šanci na přežití.
1: Přesně tak, že tam větší šance, že se najedí, protože tak to tam fungovalo. Děti vždycky dostávali najíst v té školce. Jejich matky pracovaly a děti byly ve školce. Takže ty rodiče předpokládali, že ve školkách jídlo ještě pořád je, což ale po nějaké době přestalo platit.
0: A co jste viděla na polích a co se dělo v té době ve
1: městech? On to byl vlastně tak trochu skrytý hladomor. Lidé se za to strašně styděli, že něco takového se u nich v zemi děje. Takže si to nemůžete představit tak, že lidé umírali na ulici hlady. Ale bylo nám zcela jasné, že uvnitř, za okny, je ta situace opravdu vážná.
0: Proč se styděli? To nebyla jejich chyba. Oni ty problémy nespůsobili.
1: Oni prostě měli pocit, že u nich, v jejich zemi by se takové věci dít neměly. Jsou na svou zemi hrozně hrdí a bylo pro ně velmi obtížné zkousnout, že se něco takového děje.
0: A ten důvod byl kulturní nebo ten pocit způsobilo ještě něco jiného?
1: Určitě to souviselo i s politickou situací, je to velmi hrdý národ.
0: My jsme jídlo měli, řekla jste pro South China Morning Post. Ale někdy bylo hodně těžké přijmout tuhle pohostinost, když jsme věděli, že další lidé nemají sami co jíst. Měli jste vůbec povoleno dát něco z připraveného jídla pro vás Místný.
1: Tak samozřejmě že jsme rozdali tuny jídla místním lidem, protože když uh, tam probíhá takhle velký humanitární projekt, tak je to všechno velmi detailně naplánováno, jsou tam distribuční centra, lidé vědí, na co mají nárok a takhle to funguje.
0: Teď mi jde o jídlo, které bylo připraveno pro vás a pro vaše kolegy, protože z vás mám dojem, že jste cítila tlak, ten vnitřní tlak. Chcete pomoct lidem kolem sebe, chcete jim dát co nejvíc a tak jim dáte i něco z toho, co bylo yeah. připravené pro vás.
1: My jsme věděli, že cokoliv bychom nechali na stole, tak to by se snědlo velmi rychle. Ale nebylo úplně moudré to dělat, protože si nemyslím, že je vždycky nejlepší stavit svou štědrost takhle na odi. Spíš dávám přednost tomu, aby to probíhalo diskrétně.
0: V letech 2006 až 2011 jste pracovala jako místní ředitelka pro švýcarskou agenturu pro rozvoj a spolupráci a mimo další projekty jste rozběhla i projekt, který se zaměřil na vybudování obchodní školy. Ano. Proč jste se rozhodla spustit obchodní školu v Severní Koreji?
1: Ono popravdě to většinou není naše rozhodnutí nasloucháme našim partnerským organizacím na místě tomu, co potřebují, a potom se snažíme zjistit, jestli jim můžeme nějak pomoci. A tehdy oni měli pocit, že je potřeba, aby místní lépe rozuměli tomu, jak funguje mezinárodní obchod. A s tím jsme jim tedy pomohli. Najali jsme odborníky z manažerské asociace z Hongkongu, kteří tam lítali jednou za měsíc. A poskytovali tam velmi intenzivní školení asi 35 manažerům ze středního managementu různých firm. Celý ten program trval jeden rok. Byl to vlastně takový kurz mini MBA a všichni za něj byli velmi vděční. A také jsme jako součást toho vytvořili Učebnici, která obsahovala všechny přednášky, jak v korejštině, tak v angličtině, takže si zároveň mohli osvojit anglickou terminologii a angličtinu. A ještě dneska se mě pořád lidé ptají, kdy zase tenhle projekt spustíme.
0: Spustila byste?
1: kdybych mohla, kdybych na to měla peníze, myslím, že to by bylo velmi prozíravé.
0: Zmínila jste, že jste udělali učebnici. A vím, že bych v téhle učebnici nenašel jedno slovo. To slovo by bylo zisk.
1: Proč? Proč
0: Severokorejci nemají rádi slovo zisk?
1: Tehdy tenhle ten koncept Prostě neexistoval. To slovo zisk nebylo v jejich slovníku. Výhodou ale bylo, že jsme spolupracovali s Číňany z Hongkongu, kteří studovali v zahraničí, ale také v Hongkongu a měli hodně zkušeností na společných projektech s Číňany. Takže oni věděli, jak takovéhle situace řešit, jakým způsobem parafrázovat. A to platí asi pro jakoukoliv společnost. Je potřeba naučit se parafrázovat. Člověk nikdy nemůže předpokládat, že vám všichni všechno rozumí, zvlášť když se jedná o nějakou technickou terminologii, potřeba vždycky vysvětlovat, což je něco, co jsme tady dělali.
0: Takže jste použili slovo efektivita, ano. místo zisku.
1: Ano, tak nějak to bylo.
0: Vzpomínáte si na muže, který vyskočil z auta a děkoval vám za to, Jak jste pomohla jeho ženě?
1: No jasně, to bylo opravdu vtipné. Takhle mě někdo zastavil uprostřed Pyongyangu na ulici a děkoval mi. Byl to severokorejský gentleman, vůbec jsem si nevybavovala, kdo by to tak mohl být. On pracoval pro nějakou mezinárodní organizaci a strašně mi děkoval za to, jak jsem pomohla jeho ženě, která teď už provozuje vlastní restauraci. A zval mě, ať tam přijdu a ochutnám je jídlo.
0: Jaké bylo? Jaké bylo to jídlo? Vy jste do té restaurace šla?
1: No samozřejmě.
0: A co vám řekla majitelka, když jste spolu mluvili?
1: Že je obrovsky vděčná za to všechno, co se naučila. Protože třeba i taková věc jako jak vytvořit business plan, to oni prostě nevěděli. Takže věřím, myslím si, že se toho naučili spoustu.
0: Byla straní pišná?
1: Jsem pišná na úplně každého účastníka toho kurzu, který se dostal až nakonec k diplomu, protože součástí toho bylo splnit nějaká týmová cvičení a projekty, takže rozhodně jsme to nebrali na lehkou váhu.
0: A musím se zeptat, jaké bylo jídlo v restauraci?
1: No to jídlo bylo skvělé. Korejské jídlo obecně je velmi dobré a mám pocit, že skoro dostávám apsták, když si ho nedám aspoň jednou za pár týdnů.
0: Tenhle projekt skončil jen kvůli penězům. Ne, ne, ne,
1: o peníze nešlo. Bylo to tak, že když Korea začala testovat jaderné zbraně, tak se zahraniční vlády rozhodly zastavit jakoukoliv rozvojovou spolupráci. Takže spoustu projektů buď úplně skončilo, anebo byly proměněny už jenom na čistou humanitární pomoc. Takže to byl ten skutečný důvod. Je vám to líto? Samozřejmě je, protože rozvojová spolupráce je o řešení problémů. Zatímco humanitární pomoc, to je jako přilepit ránu náplastí, aniž byste ji vydezinfikoval.
0: Vraťme se prosím k povodním a hladomoru. Jaké bylo podle vás to hlavní ponaučení z povodní a hladomoru pro Severní Koreu? A jaké pro humanitární pracovníky, kteří do Severní Koreji přijeli pomáhat?
1: To je velmi dobrá otázka, ale je těžká, protože si myslím, že se toho všichni naučili spoustu. A ta jedna věc je zcela jasná. Severokorejci se naučili spolupracovat s mezinárodním společenstvím. Ale zároveň to funguje i opačně, protože my jako humanitární pracovníci jsme se naučili Učili spolupracovat s nimi, protože tehdy jsme toho o Severní Koreji moc nevěděli, ale ani oni nevěděli úplně moc o tom, jak humanitární programy fungují v terénu. Takže obě strany se toho hodně naučily a od té doby jsou určitě otevřenější nějaké spolupráci s humanitárními organizacemi nebo třeba i OSN.
0: Jak dlouho, jak často jste tam byla během povodní hladomoru?
1: Myslím, že tehdy jsem tam jezdila tak čtyřikrát, pětkrát většinou, když nám tam dorazily nějaké dodávky materiálu.
0: Kolik jste tam během té doby přivezli pomoci?
1: To já si popravdě vůbec nepamatuju. <laughs> to, to už je tak dávno. Já prostě teď, teď se soustředím na to, co je
0: teď. Rozumím. Je jasné, že člověk si po letech nemůže vybavit všechna ta čísla za všechny ty roky pomoci severokorejcům. Jde mi jen o to, abychom si dokázali představit rozsah té pomoci. Bavíme se o stovkách, tisících tunách rýže dopravené do Severní Koreje.
1: A hlavně to tedy nebyla jenom rýže, byla to tedy potravinová pomoc, ale třeba jsme pomáhali i zdravotnictví, dávali jsme dodávky pro zemědělství, abychom jim pomohli vypěstovat víc potravin, podporovali jsme siročince, takže jsme tam dodávali třeba oblečení anebo školní pomůcky, takže to byla velmi široká škála věcí.
0: Když o tomhle tématu teď mluvíme, jaká je vaše nejsilnější vzpomínka? Ten nejsilnější okamžik z těchto těžkých let, který se vám vybavuje.
1: No, to je zase velmi těžká otázka a, a těžko na ní odpovídat, protože těch vzpomínek je tolik.
0: Je tam nějaký okamžik, ten, který byste si hned vybavil.
1: Asi jedna, jedna věc, kterou bych řekla, je, že příští týden si pustíme některé z těch videí, které jsme tam pořídili, když jsem tam tedy byla v době toho hladomoru. A určitě se mi vrátí spoustu vzpomínek, protože ty špatné vzpomínky prostě trošku vytěsňujeme.
0: Bude těžké se na tyhle obrázky podívat?
1: Určitě to bude obtížné, určitě se mi vrátí spoustu vzpomínek na to, s jakým málem ti lidé museli vít, jak to bylo těžké pro ně se protlouct. Říká se,
0: že těžké ty opravdu složité situace vás nakonec můžou posílit, pokud je člověk zvládne a přežije. Podle vašich zkušeností, platí to v tomhle případě pro Severokorejce? Posílila je tahle zkušenost?
1: No rozhodně. Myslím si, že že jsou, že už tehdy byli velmi silní, byli strašně odhodlaní to zvládnout. Dělali všechno, co bylo v jejich silách. Takže třeba chodili do lesa a tam vykopávali kořínky nebo... Sbírali kůru ze stromů a snažili se z toho vařit a znovu vytahovali na světlo staré poznatky korejské tradiční medicíny, které třeba nepoužívali roky, ale najednou tohle všechno se vracelo a to na mě velmi zapůsobilo.
0: Myslíte si, že vláda přestože požádala o pomoc v řešení téhle situace selhala?
1: To bych neřekla, protože oni nám dovolili tam přijet a myslím si, že, jak už jsem říkala, se toho hodně také naučili.
0: Poté, co jste přestala pracovat pro Agenturu pro rozvoj a spolupráci, jste v roce 2015 založila neziskovou organizaci Core Ad Limited. Jste dobrovolníci, nedostáváte žádný plat a zaměřujete se na udržitelné zemědělství, vzdělávání v Severní Koreji a pomoc dětem a handicapovaným v Severní Koreji a také v Číně. Máte čtyři základní, řekněme, oblasti projektů. První z nich je zajišťování zákroků, které léčí šedý zákal. Proč jste se rozhodla zaměřit právě na tohle onemocnění?
1: To vzniklo už před x lety, myslím, že to bylo v době, kdy jsem žila v Pyongyangu, tak za mnou přišel kamarád a dal mi pěknou sumičku a řekl mi, udělej s ní něco užitečného. A tehdy společně s místní polovládní organizací jsme si řekli, proč to nevyužít pro operace šedého zákalu, protože v severní Koreji je nedostatek čoček. Takže tehdy jsem si to tak trochu jako vyzkoušela a když jsem potom založila vlastní neziskovku, tak za mnou zase přišly ty partnerské organizace a požádali mě o pomoc v téhle oblasti. A z mé zkušenosti je vždycky dobré naslouchat tomu, co vám říkají ty vaši partneři na místě a potom se rozhodnout, jestli mě jak můžete pomoci. Takhle to dobře funguje. Takže v současné době spolupracujeme s osmi velkými nemocnicemi v různých částech Severní Koreje a dovážíme tam asi 8 tisíc čoček každý rok, plus také nějaké oční kapky a nějaké základní nástroje a takové věci. A když člověk vidí, jak obrovskou mají ti lidé radost, když se jim vrátí zrak, to je neuvěřitelně je to strašně dojemné. Protože zkuste si typnout, kolik to nás jako malou neziskovku stojí dovést tam ty čočky a nějaké ty nástroje a oční kapky. Kolik stojí jedna takováhle oční operace? 10 dolarů. Přesně tak. Dokonce i míň. A to je obnos, který my v běžném životě dáme za kafe a croissant. Ale tam to někomu může vrátit zrak. A může takový člověk se vrátit do společnosti, může se vrátit do práce, může se začít starat o vnoučata, když jejich máme chodí do práce. Takové muziky za tak málo peněz.
0: Kdo jsou pacienti? Jak staří jsou pacienti v Severní Koreji?
1: Může jim být 45, 50 a z toho, co vím, tak i tohle je důsledek toho hladomoru, protože spoustu let se velmi špatně stravovali. Takže to klidně může být muž, který je 50, pořád je mladý, má děti, které pořád ještě studují, jsou ve věku, kdy ještě chodí na univerzitu, Potřebují vzdělání a on najednou začne ztrácet zrak. Takže pak to za to skutečně stojí. Ale operujeme všechny věkové kategorie. Nejstarší paní bylo 95 a po operaci mi řekla, teď může zase chodit tancovat. Skutečně. Ano, přesně tak. Takže zažíváme spoustu různých věcí.
0: Také se zaměřujete na protézy. Dodáváte do Severní Koreje protézy.
1: My tam nedodáváme přímo protézy, ale dodáváme tam součástky, které přímo v Severní Koreji nejde vyrobit. A potom z nich se tam vyrábějí ty protézy, jsou to úplně jednoduché, protézy nohou. Nejsou to žádné technologicky vyspělé modely, které známe od nás, ale fungují. A na místě tam s nimi pracují lékaři a technici, kteří byli vyškoleni v Kambodži.
0: Třetí oblastí je výstavba skleníků, aby děti netrepily pod výživou. Ano. Jak jsou zásobované?
1: Tam to funguje tak, že existují místní zalinářské ústavy, které produkují semena.
0: A dokáží vyprodukovat. Dost sami.
1: Ano, přesně tak, ale nemají skleníky jako takové.
0: Dobře. Tedy to, co vy děláte, je, že se snažíte pomoct vyškolit odborníky, kteří poté pomáhají dětem se speciálními potřebami. To je například špatný sluch, trpí Downovým syndromem nebo jinými problémy. To je ta další oblast, na kterou se zaměřujete. Jak reagují severokorejci? Jak složité je všechno jim vysvětlit a ujistit se, že se nejen postupy naučili, ale také, že je dokážou sami používat a mají dostatečnou podporu Severní Koreji. Čas, peníze, prostor pro to, aby mohli pomáhat těmto dětem.
1: Mm-hmm. Ano, tohle je v Severní Koreji poměrně nové odvětví, děti se zvláštními potřebami, takže se tam musí hodně naučit. V ale už vzniklo jedno malé centrum, se kterým spolupracujeme, a naši kolegové z Hongkongu, kteří se specializují na tuhle problematiku, tak jim poskytují workshopy, říká se jim tam hongkongské babičky. Vážně? Ano, přesně tak.
0: <laughs> Líbila se vám tahle
1: přezdívka? Hrozně nás rozesmála, protože severokorejci byli strašně překvapeni tím, jak jsou tyhle ty babičky aktivní. Takže to nás opravdu pobavilo. Ale abych vám dala nějaký příklad, tak jsme pozvali čtyři paní ze severní Koreji do Hongkongu, kde strávili 10 dní a tam jsme jim ukázali jaké všechny možné služby mohou poskytovat takovým dětem se zvláštními potřebami. A oni se tam toho strašně moc naučili opravdu jim to otevřelo
0: oči. V červnu 2018 pro Asia Society Switzerland řekla, cituji, vyjednávání se Severní Koreou nebyla nikdy jednoduchá a vy musíte být tvrdní. S kým jste vyjednávala?
1: Tak s našimi partnerskými organizacemi, ministerstvem zahraničí, s každým, kdo vám snapadne.
0: Kdo vás snapadne, Já nevím, kdo.
1: No tak ano, byly to tedy ty naše spolupracující organizace, jak už jsem říkala, tak třeba Korejská federace pro ochranu osob se zdravotním postižením, ministerstvo zahraničí, ministerstvo kultury a cokoliv, co jsme si dokázali zařídit, kdokoliv, kdo byl zodpovědný za nějakou tu oblast.
0: Jaký byl ten nejvýše postavený činitel, se kterým jste kdy vyjednávala?
1: Dobrá otázka. V té době, kdy jsem pracovala pro švýcarskou rozvojovou agenturu, tak jsme se většinou setkávali třeba s náměstky ministrů. Jaký byli? Zase to strašně záviselo na tom, jak jste si nastavili ty vzájemné vztahy. A to platí pro každého. Vidím to často, i když lidé cestují do Severní Koreji jako turisté. Pokud se člověku, který je doprovází, chovají jako tohle je ten člověk, který mě bude neustále kontrolovat, je to nějaký takový můj dozorce, tak přesně tak se k ním ten člověk bude chovat. Když ale ho budou brát jako kolegu, se kterým společně chtějí ničeho a pojďme na to, tak to může fungovat. Takže to hodně záleží na tom jejich přístupu.
0: Na tom vlastním osobním postoji?
1: Přesně tak, na tom vlastním postoji, přístupu, ano.
0: Jaký jste zažívala tlak? Protože vy jste říkala, že jednání nebyla jednoduchá a že vždy člověk musí být tvrdý.
1: Někdy oni měli velmi odlišnou představu o tom, co my bychom jim mohli dát.
0: Jako například?
1: Tak, takovým typickým příkladem jsou sanitky. To je něco, co od nás oni by vždycky rádi dostali, protože tam sanitek moc nemají. Ale to je něco, co pro nás není priorita. Navíc silnice jsou tam poměrně špatné, takže sanitka by tam asi dlouho nevydržela. Byly by tedy problémy s údržbou, nejsou tam náhradní díly, bylo by to hrozně problematické a pro nás to tedy nebyla priorita. Takže je potřeba je přesvědčit, vysvětlit jim, proč zrovna tohle od vás nedostanou a vymyslet něco jiného. Cítila
0: jste někdy, že jste na hraně, že by vás mohli třeba deportovat ze Severní Koreje? Že ten vybudovaný vztah okamžitě skončí?
1: Já jsem nikdy nedávala nějak o najevo, že prahnu potom pracovat právě tam. Dávala jsem najevo, že mám na výběr. Dobře. Takže to je jiný přístup, než kdybych dávala najevo, že musím být právě tam. Vždycky jsem říkala, stejně tak dobře bych mohla pracovat v Číně, nebo v Myanmaru, nebo v Bangladeši, nebo někde jinde.
0: A cítila jste někdy, že to už na vás byl příliš velký tlak, že se vám nelíbilo, jak na vás tlačili? Já nevím, jakými nástroji, finančně, osobně, nevím.
1: Ne, asi nikdy. Že už to bylo zahrano. Ne, vždycky to byla pouze vyjednávání.
0: Prostě tvrdá, složitá vyjednávání.
1: Přesně tak. Nikdy jsem se necítila nějak extra pod tlakem.
0: Chtěla jste se někdy někam dostat a oni vás tam nepustili?
1: No, prostě kamkoliv jsme jeli poskytovat pomoc, tak tam jsme se mohli vydat.
0: A mohla jste si vybrat?
1: Do určité míry. Co to znamená? Tak řekněme, že jsou tam oblasti, kam jako cizinec zkrátka nemůžete. To je například oblast Kolem demilitarizované zóny, která je na hranicích se uh, Jižní Koreou, tak to je prakticky vojenská oblast, moc lidí tam nežije, takže tam my jsme nemohli.
0: Takže jsou oblasti, do kterých se prostě nedostanete? A je to jasně řečeno během vyjednávání, kdy administrativa řekne, tohle jsou vaše možnosti, z nich si můžete vybrat.
1: Ano, třeba z OSN jsme měli nakreslenou mapu, kde byly vyznačeny okresy, kam nesmíme, ale dávali jsme vždycky jasně najevo, že to platí i naopak, že když my tam nesmíme, tak tam ani nebude poskytovaná naše pomoc.
0: Jak rozsáhlé jsou tyhle zakázané oblasti? O jak velkou část Severní Koreje jde?
1: No ono geograficky to vypadá, že je to větší oblast, ale co se počtu obyvatel týče, tak oni jsou to oblasti, které jsou velmi řídce zalidněné.
0: Tám se proto, že jste zmínila, že se tam nedostane pomoc. Ke kolika lidem se tedy pomoc nedostane?
1: Tak například... OSN tam realizoval očkovací program, který má být dostupný všem dětem po celé zemi, takže oni potom tam vysílali místní lidi.
0: To znamená, že oni dostanou všechno, co potřebují a řeknou, dobře, pojedou tam ale místní, nikoli zahraniční humanitární pracovníci.
1: Ano, přesně tak, takže se dostalo i na tyhle děti.
0: Je místo, na které byste se chtěla podívat, ale je v zakázané oblasti?
1: Já už toho procestovala tolik. To vám věřím. Takže mám dost.
0: Takže není místo v zakázané oblasti, na které byste chtěla?
1: Já mám pocit, že tam není moc co vidět.
0: Takže o nic přicházíte?
1: Myslím, že ne. Jak často máte
0: příležitost mluvit s lidmi ve městech a jak často na vesnicích?
1: Zase záleží na těch našich projektech, když někam jdeme poskytovat pomoc, tak ano.
0: A chtějí se s vámi bavit s cizinkou?
1: Ono to většinou probíhá tak, že my klademe otázky a dostáváme odpovědi. Nejsou úplně zvyklí mluvit s cizinci. Plus moje korejština je příšerná, takže musím spolupracovat s tlumočníkem.
0: Mm-hmm. Vy jste popsal změnu v severokorejském přístupu spolu s dalšími věcmi. V roce 2018 jste pro Korea Society řekla, cituji vaše slova, v roce 1995 s vámi lidé například nenavazovali oční kontakt. Koukali se prostě do země. Cítili jsme se? Jako vzduch. Dnes už jsou sami zvědaví na cizince, který za nimi přijel. Tohle je jedna z klíčových změn, které jste zažila.
1: Ano, ano, přesně tak. Rozhodně je to velká změna k lepšímu, protože to byl hrozně zvláštní pocit. My jsme tady tak strašně zvyklí udržovat oční kontakt, když pak se na vás lidé nedívají, tak je to hrozně zvláštní, takže tohle je velký rozdíl. Ale těch změn je spousta, které tam vidí. A
0: vy jim říkáte 6M. Přesně tak v češtině ta slova zkracují trh, peníze, mobily, motorky, střední třída a osobní postoj. Můžete nás s těmito změnami prosím provést? Trh, co se změnilo?
1: Tak dřív žádné trhy neexistovaly, žádná tržiště neexistovala. Všechno poskytoval stát. Možná nějaké malé farmářské trhy, ale velká tržiště, která máme teď, tak nic takového neexistovalo. Takže máme trhy a v momentě, kdy začnou lidé nakupovat na trzích, tak se zvyšuje důležitost. A potom poměrně velká část populace dneska má mobilní telefony, takže mezi sebou díky tomu můžou mnohem lépe komunikovat.
0: Omlouvám se, mohli bychom mít trochu víc do hloubky, prosím. Četl jsem příběh, popisující roli peněz severokorejské společnosti. Když jste v Severní Koreji začínala pracovat, zeptala jste se místních, kolik stojí jejich boty. Ano. A oni řekli, my vám to nemůžeme říct.
1: Ne, oni neřekli, že mi to nemohou říct. Oni řekli, že to nevědí. Že to neví? Ano. A já jsem si původně myslela, že mi to jenom nechtějí říct. Ale potom jsem zjistila, že oni opravdu nevědí. A proč? No, protože každý chodil někam do práce a ty boty dostal na pracovišti, ale takhle už to teď nefunguje. Teď si mohou boty koupit na tomhle tržišti nebo na tomhle tržišti. Když bych vám dala příklad, tak třeba moje kuchařka za mnou přišla a říká, Slečno, Kety, jak to, že já nemám mobilní telefon, protože my jsme lidem, kteří pracovali pro nás na projektech, dali mobilní telefony. A já jsem na to řekla, a na co byste Potřebovala. A ona se na mě podívala a říká, no já půjdu na tohle tržiště a kuchaři z rumunské ambasády, protože ty s námi jsou usedili, tak ti půjdou na tamhle tržiště a když máme mobily, tak můžeme porovnávat ceny a budu pro vás nakupovat levněji.
0: Dala jste jí ten mobil?
1: No samozřejmě. <laughs>
0: Víte o tom, jestli vůbec někomu z té rumunské ambasády zavolala? Srovnávali ty ceny?
1: No, neustále si spolu telefonovali, ano, ale za ty hovory už jsme neplatili. To už bylo na nich. My jsme jim jenom dali ty mobilní telefony.
0: V Severní Koreji jsou dva systémy pro mobilní telefony. Přesně tak. Mohla byste je popsat,
2: prosím?
1: Existuje jeden systém, který je pro nás cizince, který nám umožňuje komunikat mezi sebou. Já můžu zavolat jinému cizinci, mohu volat do zahraničí a ze zahraničí se člověk může dovolat mě, a potom je druhý systém, a ten je pouze pro místní. Mohla
0: byste mít vy, jako cizinka, místní číslo? Ne. Chtěla byste mít? Na co? Abyste mohla mluvit s místními v domácí síti?
1: No, ti ale všichni mluví korejsky. Jenom s pár výjimkami, což by byli lidé, kteří třeba pracovali se mnou, kteří mluvili anglicky. Takže možná jako ano, čas od času, ale obecně člověk si na ten systém takhle nastavený zvykne. Mně přijde mnohem důležitější, jak moc to pomohlo těm místním, jak moc jim to pomohlo komunikovat navzájem a sdílet informace. To je podle mě hrozně důležité. A
0: tam je obrovský hlad po informacích.
1: Přesně tak. Co televize? Jaké
0: informace nabízí, i když je to samozřejmě propagandistické vysílání? To je jasné.
1: Je to ta jejich místní televize, mají několik různých kanálů a určitě chci ale zdůraznit, že existuje třeba i kanál, kde se člověk může učit cizí jazyky, angličtinu a čínštinu. A pár let zpátky také změnili, Jaký cizí jazyk se učí jako první, už to není ruština, teď je to angličtina. A pro mě je to znamení toho, že chtějí se více zapojit do mezinárodního společenství.
0: V neděli večer se vysílá v severokorejské státní televizi 45-minutový pořad, který popisuje dění ve světě.
1: Ano. Co je to za pořad? Co
0: se severokorejci dozví během těch 45 minut?
1: Je to takový trochu slepenec, ale ten pořad je velmi, velmi oblíbený tu dobu, kdy se vysílá, tak opravdu většina lidí se dívá na televizi, protože se můžou dozvědět něco o zbytku světa.
0: Něco za hranicemi Severní Koreje.
1: Ano, často to tak je, kdybych... Vám měla dát příklad? Tak jednou mě strašně zarazilo, že najednou se všichni severokorejci mě začali ptát na tající horské ledovce ve Švýcarsku. A až potom mi tedy došlo, že asi nejspíš předtím v neděli se o tom mluvilo v tom pořadu. V tom pořadu. Přesně tak, ano, v tu neděli večer.
0: Myslíte si, že severokorejci chtějí vědět víc o světě mimo Severní Koreu?
1: Ony jsou asi velké rozdíly mezi venkovskými oblastmi a městy, mezi hlavním městem a zbytkem země. Ono, když pořád ještě žijete z ruky do úst, tak asi se tolik nezajímáte o okolní svět, jako třeba, když jsem mluvila o té střední třídě, která se rozvíjí v Pyongyangu. Takže ty rozdíly jsou tam veliké.
0: Kolik lidí v Severní Koreji teď bojuje v roce 2018 o přežití?
1: To je to... Asi to nedokážu úplně úplně vyjádřit a dát vám konkrétní číslo, ale pořád je to poměrně hodně.
0: Mluvíme o stovkách tisíc, o milionech lidí?
1: Miliony. Určitě bych řekla miliony.
0: Miliony lidí teď bojují o přežití?
1: No oni ne, že by bojovali o přežití, ale mají to rozhodně těžké. Mají těžké se nějak protlouct. Nebo třeba, jak už jsem předtím říkala, tak mají velmi nevyváženou stravu která je založená hlavně, uh, jedí tedy především kukuřici, um, pak brambory, rýži, takže téměř žádné bílkoviny, téměř žádné tuky, a vitamíny a minerály. A právě proto tam třeba stavíme ty skleníky, abychom zlepšili jejich stravu.
0: Další M. Motorky. Jak změnili život v Severní Koreji a situaci v Zemi?
1: Je jich tam zkrátka víc. Obecně je teď v Koreji větší provoz, to se zase týká hlavně měst, ale dokonce i na venkově. Teď, když jsem tam v poslední době párkrát byla, tak na venkově fungují taxíky. A nejsou to nějaké luxusní taxíky, na které jsme zvyklí. My spíš je to takový minibus, kam se nadspe spoustu lidí najednou, ale pořád mohou tedy cestovat z bodu A do bodu B.
0: Další M, middle class, střední třída. Jak dnes vypadá, jaké jsou přání a jaké cíle lidí ze střední třídy?
1: Bohužel kvůli sankcím se rozvoj střední třídy teď už neodehrává tak rychle. Co to znamená? No, před těmi pár lety se ještě mnohem víc obchodovalo a ta střední třída především bohatla na tom, že obchodovala z výrobky, které dovážela z Číny a nebo z jiných azijských zemí.
0: Takže kvalita života střední třídy teď klesá.
1: No, spíš bych řekla, že se nezlepšuje tak rychle a takovým způsobem jako předtím. Ale pořád ještě existuje střední třída. Samozřejmě, jak už jsem říkala, člověk potká lidi, kteří mají hezké dobré telefony, dojíždí do práce taxíkem, chodí jíst ven do restaurace. Pyongyangu je teď spoustu nových restaurací.
0: Mindset. Další M, tedy osobní postoj. Jak se změnil?
1: Tohle asi se hlavně týká, když říkám mindset, tak se to týká hlavně té generace, která se narodila v té době hladomoru. Takže jsou to mladí...
0: Mladí dospělí?
1: Ano, mladí dospělí, anebo náctiletí. A oni se liší tím, že oni vůbec nezažili
2: ten přídělový
1: systém, když tedy stát zajišťoval všechno. Takže je pro ně mnohem přirozenější starat se sami o sebe. Protože dřív ta situace
0: byla jiná, jednotka, tedy potažmo vláda, dodávala všechno. Teď si lidé zvykají, že se musí postarat sami.
1: Přesně tak. Postarat se sami, jít na trh a nakoupit si.
0: Asi 30% lidí pracuje v zemědělství, zhruba 60% potom pracuje pro stát nebo v různých družstvech. Myslíte si, že tenhle poměr se změní a bude víc lidí pracovat na sebe a ne pro vládu?
1: To je velmi těžko říct, že se dokážu posoudit. Hodně to záleží na politickém vývoji.
0: To mě rozhodně zajímá. Cituji vaše slova. Stát už nemůže zajišťovat všechno a tak nechává lidi, aby si našli vlastní cestu. Toleruje určitý stupeň soukromých a polosoukromých aktivit. Vláda prostě přivřela oko.
1: Asi bych řekla, nepamatuji si tedy přesně, jak starý ten citát je, ale myslím si, že dneska to platí ještě víc. Existují trhy, tržiště, myslím, že teď jich máme minimálně 500 a tu mluvím o velkých tržištích po celé zemi. To jsou ty oficiální, ale zároveň jsou také nějaké neoficiální a potom ty malé farmářské trhy. Takže tohle je obrovská změna. A tohle se toleruje. A pak jsou ještě další činnosti, na které, na které lze získat povolení. Takže opravdu hodně se to liší od toho, jak to fungovalo před lety.
0: Co by se stalo, kdyby se vláda rozhodla otevřít oči a říct, dobře, tohle jsme tolerovali, ale už nebudeme. Je to nelegální. Co by se stalo?
1: Já si nemyslím, že k tomu by někdy došlo, protože oni sami vědí, že už nedokážou všem poskytnout úplně všechno, takže to musí nechat na lidech, ať si to zařídí po svém. Takže si nemyslím, že něco takového by se mohlo stát.
0: Protože země by se zhroutila?
1: To si nemyslím. O tom, o tom se mluví.
0: Jak tvrdí tyhle lidé jsou?
1: Ano, mluvili jsme o tom, jak jsou tvrdí nezdolní, ale když se podíváme do historie, Kolikrát už jsme předpovídali, že za rok, za dva už Severní Korea nebude vůbec existovat, ale ta je přitom čím dál, tím silnější naopak. Takže v tomhle ohledu si myslím, že jsme se už jako mnohokrát spletli.
0: Tám se na to proto, že kdyby došlo ke změně politické situace v Severní Koreji, třeba se k moci dostane někdo nový, nebo se k moci dostane nějaká nová skupina, záleží na vývoji, který nemůžeme předpovídat, můžeme jen odhadovat, a řekne, tohle bylo nelegální, tohle je nelegální, všichni tihle lidé půjdou do vězení, protože to, co dělali, nebylo legální.
1: Ale teď Kim Jong-un dělá úplný opak, naopak povoluje ještě mnohem víc komerčních aktivit než jeho otec.
0: Ale pořád je to nelegální, nebo ne?
1: Ne, 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 všechno je nelegální. Máme tady oficiální tržiště, kde si člověk může pronajmout místo. a
0: To jsou ty velké trhy.
1: Ano, a tam prodává. A co ty malé? Tam to funguje stejně, třeba i na tom farmářském trhu, tak tam si můžete pronajmout a platit za třeba pět čtverečních metrů a tam můžete vyložit zboží a barrovat, anebo prodávat. Jak chcete? A zároveň prostáte je to také příjem, protože to oni pronajímají ty plochy.
0: A malá část těchto podniků, která dělá z pohledu práva nelegální činnost, bude podle vás tato část ohrožena, pokud se změní politická situace?
1: Jak už jsem řekla, za Kim Jong-una ta ekonomika má ještě víc tržní charakter.
0: Zmínila jste ty sankce v červnu 2018, konkrétně řekla, nejsem úplně proti sankcím, pokud jsou správně zacílené, ale už jsme se dostali daleko dál. Jak by se měly podle vás sankce změnit, aby bylo dosaženo toho, co považujete za skutečně dobré pro Severní Koreu?
1: Tak prvé, z toho, co já vím, sankce nahrávají lidem, kterým by neměli. A naopak dopadají na ty vůbec nejchudší, kteří už tak nic nemají. A to je něco, co mě nedává smysl. A zároveň mi také přijde, že kdykoliv selže diplomacie, tak prostě jenom přidáme další a další sankce. A stačí se podívat do historie, nejen na případ Severní Koreje, ale třeba i dalších zemí. Většinou je to jednodušší přidávat sankce, než se jich potom zbavovat.
0: Myslíte si, že Severní Korea se vzdá svého nukleárního arsenálu? Proč by měla? Protože se za to může dostat k něčemu jinému. Přístup na mezinárodní trhy, přístup do Jižní
1: Koreje. My jsme zatím selhali a oni teď mají jaderné zbraně. A myslím si, že úplně nejlepší by bylo, kdybychom se zvykli na to, že to zkrátka je země, která nějaké jaderné zbraně má. Konec konců jsou tu i další země, které mají jaderné zbraně a nám se to úplně nelíbí. Ale tady jsme se s tím smířili.
0: Tedy denuklearizace jen politické prohlášení, ale nedojde k ní?
1: No, uvidíme. Ale pokud k tomu dojde, tak si myslím, že to určitě bude výsledek velmi dlouhého procesu. Určitě to nebude něco, co se stane ze dne na den. A osobně bych asi byla spokojená, kdyby se nám podařilo alespoň zakonzervovat ten současný stav.
0: Z vašeho pohledu, chtějí se severokorejci spojit s Jižní Koreou?
1: Tak sní o tom, ale je to sen.
0: Který zůstane snem?
1: Realita je velmi odlišná.
0: Ještě jedna věc, na kterou bych se chtěl podívat. plakáty. Ah, Kolik plakátů ze Severní Koreje máte.
1: Tak, něco přes, no, možná něco kolem stovky? Sto a něco?
0: Jaké jsou na jejich barvy? Protože barvy mají speciální význam a také jejich využití zvláštní pravidla.
1: Většinou jsou to velmi jasné barvy a potom je tam vždycky řádek se sloganem, který končí vykřičníkem.
0: Jaký plagát máte obzvlášť ráda?
1: Těch by bylo asi několik, které mám ráda, ale s jedním se spojí vlastně takový zajímavý objev. Jedná se totiž o sport, který se v severní Koreji jmenuje sirum a Ve Švýcarsku mu v Němčině říkáme Schwingen. Je to takový typ zápasu. A ta korejská varianta se velmi podobá něčemu, co my máme ve Švýcarsku. A ještě lepší je, že vítěz vždycky dostane mladého bíčka a kravský zvonec. Takže... Ano, takže je to stejné jak v Koreji, tak ve Švýcarsku.
0: Takže tam cítíte jako doma?
1: No já jsem nikdy v Koreji na zápase nebyla, ale z toho plakátu tak určitě vypadá.
0: Co by měli dnes dělat mladí lidé, kterým je 18, 20 let a chtějí skutečně pomáhat? Chtějí pomoct změnit svět, udělat ho lepším místem. Co byste doporučila z pozice někoho, kdo pomáhá desetiletí?
1: Asi bych řekla, že... Život je o dávání a ne o dostávání či braní. Takže se zkrátka říjte tímhle principem.
0: Kolik lidí jste zachránila?
1: Co co tím myslíte?
0: Kolik lidí jste svou prací dokázala zachránit?
1: O tom já jsem nikdy nepřemýšlela.
0: A mohla byste teď? Ne. (laughs) Proč ne?
1: Já to nepotřebuji o tom přemýšlet. My jako humanitární pracovníci takhle nepřemýšlíme. Nevedeme si skóre.
0: A co vám práce dala? Nevedete si statistiky? Počítáte pocit ty okamžiky?
1: Myslím, že mi to dalo soucit. To je určitě jedna důležitá věc. Také empatie a určitě také schopnost docenit, ocenit, že já jsem se narodila ve Švýcarsku a žila jsem vlastně velmi dobrý život. Takže za to já jsem velice, velice vděčná.
0: Děkuji vám moc za rozhovor.
1: Ráda se stalo,
0: díky. A děkuji vám, že jste sledovali Hyde Park civilizaci. Rozhovor najdete v češtině i v angličtině na našem webu hydeparkcivilizace.cz. Děkuji vám a přeji hezký večer.
2: Vítám vás u zpráv v 21 hodin a přeju dobrý večer. Nepokoje v řecké Solunii se uklidňují.